0: o princípio, e nada do que existe, existiria sem Ele Ele é o primogênito de toda a criação, a palavra é o próprio Deus em operação nas nossas vidas logo <risos> com a entrada do pecado do mundo, Deus não tinha um problema como alguns podem pensar mas o homem sim, esse sim assumiu um grande problema por satisfazer os seus desejos esse assumiu um grande problema no momento em que tirou os olhos do Criador e passou a olhar apenas para si. E até hoje a história vem se repetindo nas nossas vidas, quando nós passamos a querer fazer apenas aquilo que nós desejamos e não aquilo que nós devemos fazer. Oh Deus. Agora, Deus não ficou surpreso se ele não tinha um problema por que ele então decidiu intervir na queda do homem porque nós estávamos cegos e perdidos e sem nenhuma capacidade de optar por voltar ao caminho que um dia fez parte da nossa vida logo se eu não fui ao caminho o caminho se auto enviou a mim ah, glória a Deus se revelando na imagem do Deus invisível... Se apresentando como eu sou... O caminho, a verdade e a vida... Ninguém, ninguém, ninguém vem ao Pai... Se não for por mim... <risos> o caminho não se moveu por obrigação... Mas se moveu por compaixão, misericórdia e amor... Amor pela obra das suas próprias mãos... Ele olhou aquilo que Ele fez e que ele amou e ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O caminho não se moveu por obrigação. O caminho que é a palavra que existe antes de todas as coisas se revelou a todos, e todos quanto receberam e creram no seu nome, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra que é o caminho, o verbo que se fez carne, veio ao mundo para reconciliar os homens com Deus, e restaurá-los à verdadeira cidadania celestial. Ele fez isso entregando sua própria vida, para ser consumida na cruz, até a última gota de sangue. Tomando os nossos pecados e nos dando a verdadeira vida que flui a partir da sua morte e ressurreição. Nos dando a esperança de que como Ele, de que se com Ele morremos, é certo de que com Ele também viveremos para todo sempre, quando por Ele formos ressuscitados na sua gloriosa vinda. Essa pequena história relata o Criador, a criação e a restauração. Essa pequena história revela um Cristo incomparável Jesus é o Cristo incomparável Ele é o ágio de Deus, a expressão exata do seu ser, Ele é o amor em pessoa que não negocia sua posição por causa do declínio da criação Ele sempre está pronto para nos servir com sua misericórdia e graça nessa história não falta amor por parte daquele que nos criou por isso Ele é incomparável, e é sobre isso que em dezembro nós vamos trabalhar, nós vamos tratar o Cristo incomparável, aquele que por mais que a gente tente imaginar e sondar quem Ele de fato é, nós não conseguimos compreender porque que amor é esse, que nos constrange. Que amor é esse que nos resgata. Que amor é esse que vem de encontro ao no nosso coração. Rasgado e ferido. E manchado pelo pecado. Que amor é esse que vem e nos retira. Do lodo. E nos leva. Para a presença do Pai. Ele nos conduz para esse lugar. <risos> que amor é esse. E nessa noite eu queria. Compartilhar com você o título dessa mensagem, que é a perfeição moral de Cristo, dentro desse Cristo incomparável, em que nossos pensamentos, nossas mentes naturais, por mais esforço que a gente tente fazer, não conseguimos compreender, dentro desse Cristo incomparável, existe uma perfeição moral. E uma vez que nós entendemos que Cristo é o caminho que aponta para Deus, podemos compreender a sua perfeição moral. Conforme eu li lá em João 14, verso 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. E o que eu percebo é que muitos de nós Estamos tentando chegar ao Pai Através de atalhos Mas nunca através da moralidade de Cristo Quando nós vemos a moralidade de Cristo Se choca com a nossa realidade carnal E sabe o que a gente quer fazer? A gente quer fugir E a gente quer buscar o atalho E a gente quer pular Para um lugar onde nos seja mais confortável E no caminho que nós devemos trilhar nós precisamos nos calçar para isso. Inclusive, lá em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala que o calçado, as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, é uma das partes da nossa armadura. E quando nós entendemos que o calçado que nós devemos colocar nos nossos pés para chegar aonde o Senhor quer que nós cheguemos, pela sua infinita graça e misericórdia, nós começamos a entender que esse calçado, ele não é para nos trazer conforto, mas é para nos trazer longevidade na caminhada. É longevidade na caminhada. E muitas vezes a longevidade ela vem atrelada ao confronto dos nossos corações. Ela vem atrelada ao desconforto das nossas emoções. Mas ela está lá. Porque o Cristo incomparável, infalível, imbatível, está lá. Está lá. Ele está lá. Muitas vezes estamos buscando os atalhos. E eu gostaria de ler com você um pouco das escrituras essa noite. Para que você possa entender a moralidade de Cristo. E nós lemos uma história de amor. E a maior história de amor verdadeira. Mas eu queria que você abrisse comigo em 1 João. E de verdade eu gostaria de te encorajar A não ficar olhando para mim Mas acompanhar na Bíblia Olha para a sua Bíblia Leia a sua Bíblia A gente ainda tem aquela Bíblia pequena aí Se você não tem Bíblia Nos procure no final Que nós vamos te dar uma Bíblia Fomos abençoados por um irmão da igreja Comprou um monte de Bíblia Entendeu? E a gente precisa fazer uso disso, também Mas tenha uma Bíblia Tenha contato Com a palavra Mas lá No capítulo 1 De João De 1 João E eu vou ler O capítulo 1 e 2 E vou discorrendo aqui Talvez fazendo alguns comentários para que a gente possa entender para onde a moralidade desse Cristo incomparável nos conduz. A primeira coisa que precisamos entender é que Ele não nos conduz para um lugar de acusação. E nem de rejeição. Porque no momento em que nós entendemos quem Ele é e o que Ele fez por nós. Nós nos aproximamos dEle. E Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Seu Filho amado. Esse é Ele. E diz lá no capítulo 1, porque cara, quando João expressa a respeito de Jesus... Por muitas vezes quando eu leio as páginas de 1ª, 2 João... Quando eu leio o Evangelho de João... Tem muitas coisas que quando eu leio eu choro... Porque a forma como ele relata o amor de Jesus... Por nós... Por aqueles que não mereciam... Por aqueles que escolhem sempre o desejo da carne... mas ele expressa isso de uma forma tão pura, poderosa, mas sem nos tirar a responsabilidade que nós temos de perseguir o Cristo incomparável. E ele começa a dizer lá, no capítulo 1, a respeito de Cristo, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida pois a vida foi manifestada nós a vimos damos testemunho dela e a voz anunciamos a vida eterna que está com o Pai e a nós foi manifestada sim o que vimos e ouvimos isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João fala de... E aqui só para você abrir um parênteses. Suspeita-se que pela escrita, esse, essa carta pertence a João. Pela forma literária. Mas ela não tem um autor específico. Mas levando por essa suspeita de estudiosos. Nós podemos talvez intitular a João e não sabemos qual. Mas talvez aquele discípulo que Jesus amava e que andou com Jesus. Mas isso talvez é o menos importante. O que é de fato importante é que essa pessoa que escreveu isso. Esteve de fato com o Criador de todas as coisas. E ele viu com os olhos dele. E ele falou e ele ouviu com seus ouvidos. E ele tocou com as suas próprias mãos. E é impossível que quando nós tenhamos esse contato com Ele Nós não sejamos completamente modificados na nossa estrutura interna As provas e tribulações vêm, as lutas aparecem Os conflitos internos nem sempre fogem naturalmente de nós Mas à medida que nós nos aproximamos da luz A treva é dissipada e aí ele continua falando a respeito disso. Porque o que ele fala é... A mensagem que dele ouvimos. De quem? De Jesus. E nós vos anunciamos é esta. Que Deus é luz. O que, é que está escrito na tua Bíblia? Deus é o quê? E nele não há treva alguma. E se dissermos que temos comunhão com Ele... E andamos nas trevas. Mentimos. E não praticamos a verdade... Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é luz. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui, é que quando nós vemos a luz e vivemos na luz, a treva não pode nos dominar. E se nós temos sido consumidos pelas trevas Temos sido dominados pelas trevas Precisamos analisar se de fato estamos na luz Mas a gente é tão bom de analisar se o outro está na luz A gente é tão bom de olhar se o outro está nas trevas Mas a gente é péssimo de tirar a trave do nosso olho e de ver quanta treva existe em nós, se nós não estivermos na luz, e olha que interessante, a primeira coisa que a luz provoca, é a comunhão com Deus, <risos> e consequentemente com os santos, a primeira coisa que a luz Quando nós nos aproximamos dela A primeira coisa que essa moralidade De Cristo vai fazer conosco É nos aproximar Dele e da comunhão com ele E com os seus Mas toda vez E talvez você já esteve nesse lugar Que você Está em trevas Você se afasta da luz Porque a luz te incomoda A luz incomoda Porque qualquer ponta de luz Pontinho de luz Numa escuridão Tremenda Vai fazer a diferença E o que, que acontece Quando o foco de luz é lançado nos nossos olhos As nossas pupilas dilatam e nós por um instante não conseguimos ver, porque a luz precisa provocar e em nós, um desejo de não querer ver aquilo que está à nossa frente, e apenas confiar, e assim como João, tatear, apalpar, ver e ouvir, aquele que é digno de levar as nossas vidas no caminho, na verdade e na vida, esse é Jesus, a sua moralidade nos leva para esse lugar. A sua moralidade nos traga para a luz dEle. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Obrigado, Espírito Santo a segunda coisa vamos ler do verso 8 ao 10, se dissermos que não temos pecado algum enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça se dissermos que não temos cometido pecado nos tornamos mentirosos a sua palavra não está em nós mas espera aí alguém pode não pecar a não ser Cristo ele foi o único além de incomparável incorruptível ele foi o único mas aqui a moralidade de Cristo ela nos leva para um outro lugar para um lugar de arrependimento e perdão Já que estamos na luz Que nos traz para a comunhão Na comunhão agora ele nos arrasta Para um lugar de arrependimento Confissão de pecado e perdão Porque não há nada que a luz não manifeste E é por isso que muitas pessoas preferem andar nas trevas porque elas querem estar ocultas mas nada é oculto dos olhos daquele e seus olhos são como chamas de fogo Os seus pés são como latão reluzente e aonde ele chega a luz brilha e traz para fora a nossa necessidade de depender completamente da moralidade de quem Ele é. Cristo é perfeitamente moral. E nós precisamos dessa verdade. Capítulo 2, Ele diz, meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar... Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. Olha que interessante esse versículo. Ele antes acaba de dizer que quem não peca, quem diz que não peca é mentiroso e não tem verdade nele. Mas ele diz dessas coisas eu escrevi para que vocês não pequem. <risos> Porque ele está estimulando os irmãos a trazer sempre para a luz, tudo aquilo, que ainda existe de treva, na nossa vida, mas ele disse, se você pecar, tem um advogado, e ele é Jesus Cristo, oh, então peraí, ele é o caminho, sim, ele é a verdade, sim, ele é a vida, sim, ele é o amor, sim, ele é o pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, sim, ele é advogado, sim para alguns daqui é advogado fiel dia é. <risos> é de terra mas ele é a luz ele é o verbo sim ele é a palavra sim então quem Cristo é ele é tudo que nós precisamos ele é tudo a qual nós devemos nos render Ele é tudo a qual nós devemos nos submeter Ele é tudo a qual nós devemos entregar A nossa vida Independente de onde estivermos Independente de quem nós somos Independente de como chegamos a esse lugar Ele é tudo o que nós precisamos Ele é Jesus Cristo O Senhor das nossas vidas uma coisa eu posso te garantir se nós não nos rendermos hoje para ele, e amanhã e depois, e depois, e depois vai chegar um dia em que todo joelho confessará, e toda língua confessará todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. os nossos joelhos se dobram a nossa boca confessa Vai ser involuntário, querido Vai ser involuntário Mas hoje ele se revela para nós Na imagem De um Cristo incomparável Um amor que você não vai encontrar Em lugar algum nessa terra Mas que vai ser expressado Pelo poder que há no corpo Que é a igreja ele é incomparável. Vira para essa pessoa e fala assim: Ele é incomparável. E diz que esse advogado, ele também é a propiciação. Você sabe o que é a propiciação? Você tem uma ideia, quando você lê o que é a propiciação, propiciação é o sacrifício que afasta a ira divina, porque sobre o pecado, recai uma ira, mas se somos guardados, se estamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão, com Deus, e o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado, porque Ele tomou sobre si, as nossas dores, castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados essa é a única forma, querido de experimentarmos um Cristo incomparável porque senão vamos apenas ver de longe quem ele é mas nunca provaremos de fato quem ele é então ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos mas também pelos pecados do mundo e verso 3 e sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos o que? sabemos que conhecemos a quem? o Cristo incomparável sabemos que conhecemos quem? o Deus da luz sabemos que o conhecemos como? se guardamos os seus mandamentos Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado e assim sabemos que estamos nele. Percebe que o amor de Deus em nós não é perfeito por isso que nós não atingimos a perfeição, mas à medida que nos aproximamos dEle, somos aperfeiçoados no amor dEle, por isso é uma caminhada, por isso Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a porta, é estreito, é apertado, mas é a única forma de ser aperfeiçoado no amor, porque Deus é amor, Até quando nós vamos negar, e tentar cortar o caminho, e buscar pela porta mais larga, ou o caminho mais fácil para poder passar? Querido, não se engane, não vai ser fácil, não vai ser simples, não vai ser confortável, mas vai ser poderoso. Porque quando Ele se manifestar, quando vermos a Sua glória vindo entre as nuvens, e essa é a esperança que temos nele. Que se com ele morremos, certamente com ele seremos vivificados. Essa é a nossa esperança. A palavra de lá em Tessalonicenses, acho que é a primeira Tessalonicenses 4. Que diz, consolem uns aos outros com essas palavras. De que ele vai voltar e ele vai resgatar os seus consolem-os aos outros, seja consolado pela esperança de que Cristo vai voltar. Se você está passando por alguma coisa, que talvez você não gostaria de estar passando, eu quero te dizer, seja consolado com a esperança de que Ele vai voltar. Mas todo que guarda a sua palavra nesse amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Projeta para mim João 14, 21, por gentileza. João 14, 21. E depois deixa João 8:12 separado. Por favor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito desse texto, mas Jesus fala que aquele que me ama, obedece quem eu sou. Aquele que me ama busca ser aperfeiçoado pelo meu amor, aquele que me ama, se entrega de forma tal, para que, eu me aperfeiço, para que eu o aperfeiçoe, e olha que interessante que Ele diz mais, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele, muitos de nós entramos por essa porta, buscando a manifestação dEle, na nossa vida... Buscando que Deus se manifeste através de nós, e nos gloriamos quando Deus se manifesta através de nós, e achamos que somos muito bons, porque Deus nos usa, Deus usa mula. Por que nos gloriamos em ser usados por Deus? Por que nos gloriamos em ser usados por Deus? Mas a maior promessa na obediência não é que nós sejamos usados, ou manifestados por Ele, mas que Ele se manifeste a nós, que Ele se manifeste a nós, que Ele, você imagina o Senhor se manifestando a você, e falando, filho, estou aqui, o que você precisa, por isso que Ele diz, eu conheço, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse eu sei que é o que me ama E ele diz no verso 6 Quem afirma está nele Também deve andar Como ele andou E aqui nós voltamos pro iniciozinho Quem afirma está nele Precisa andar Na luz Precisa andar Na luz Põe aí, João 8, versículo 12. De novo, Jesus lhe falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Fica de pé no seu lugar. Louvou, pode subir. Obrigado Espírito Santo Começa a orar no teu lugar querido. A terceira coisa Que acontece Com isso que a gente falou Quando a moralidade de Cristo A, perfe... a perfeita Moralidade de Cristo Nos alcança É que nós obedecemos Os seus mandamentos E eles não são mais um peso para nós Mas são um prazer Obrigado Espírito Santo Eu oro por uma igreja Que anseie Que anseie Andar nesse lugar de comunhão Que anseie Andar nesse lugar De perdão e arrependimento Eu anseio Pai A minha oração É por uma igreja Que ande nesse lugar de obediência A Tua Palavra eu anseio de uma igreja que ande na luz chega de andarmos nas trevas, escondidos pelos cantos, como se estivéssemos devendo algo a alguém mas não, o Senhor tomou a nossa dívida e o Senhor pagou a nossa dívida com seu próprio sangue com seu próprio corpo rasgado naquela cruz, em ti não havia falta de nada e ainda não há e nunca haverá porque Tu és o princípio e o fim, o alfa e o ômega, Tu és o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz, Tu és a luz do mundo, Tu és o caminho, a verdade e a vida, Tu és o advogado, Tu és o justo, conselheiro, fiel, verdadeiro, Tu és o Pai de misericórdias. <risos> é cheio de graça e favor para nós